0: Welkom bij aflevering 11 van de podcast MeTime. In deze aflevering heb ik een boeiend gesprek met ondernemer Gerry Smits, die een heel parcours heeft afgelegd van freelancer over burn-out naar mepreneur. Wat het inhoudt om mepreneur te zijn en balans en voldoening te vinden in je werk en je leven, dat ontdek je in deze aflevering. Ben je iemand die graag werkt op zijn of haar manier met voldoende tijd voor je gezin, voor je werk, voor jezelf en voor je leven, dan is deze aflevering helemaal iets voor jou. Heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast MeTime, de podcast voor ondernemers die willen groeien zonder balansvoldoening en passie uit het oog te verliezen. Want MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Ik ben Anne-Marie van der Wallen en hier trakteer ik op heerlijk toegankelijke porties mindset en persoonlijke groei. In je werk en in je leven. En dan is het nu tijd voor een heerlijke portie MeTime. Lieve luisteraar, welkom. Welkom bij aflevering 11 van de podcast MeTime. En deze aflevering is voor mij een heel speciale aflevering. Ik ben hier namelijk niet alleen. Ik heb Gerry Smits uitgenodigd. Gerry Smits is iemand die al lang meegaat in mijn leven. Waarbij dat meegaat een heel vreemde term is. Maar uh, iemand die ik al heel lang ken. Ik denk dat wij teruggaan tot een jaar of 25 geleden.
1: Wel.
0: Gerry, welkom vandaag. Als ik naar jouw website kijk, dan lees ik daar, ik help bedrijven op het vlak van innovatie en digitale strategie. Nu, de reden voor dit gesprek is niet zozeer de innovatie of de digitale strategie, maar wel dat jij een freelancer bent vandaag met een boeiend verleden waarin heel duidelijk een evolutie zichtbaar is in de manier waarop dat je werkt, in de rol die dat je aan jezelf geeft, in je eigen bedrijf of in je eigen business. Freelancer dus met een heel duidelijke visie op freelancen, waardoor dat je vandaag ook echt een balans bereikt in werk en leven die heel veel mensen kan inspireren. En zeker het doelpubliek of de luisteraar van deze podcast. We gaan het dus vandaag hebben over onder meer wat dat de trigger was om die focus op veel meer balans te gaan leggen. Wat dat balans betekent voor jou, wat dat betekent voor je bedrijf. Waar ga je bewust op letten, wat is daar belangrijk bij? En daar vul ik dan al eventjes voor u in waarom dat je vandaag ook niet meer zonder die balans kan. Dus Gerry, van harte welkom vandaag in deze aflevering. Joehoe!
1: 45 <lacht> jaar meegaan, dat klinkt al zo'n beetje belegen, zo, hè?
0: Ja, ja dat ja. vond ik ook. Op het moment dat ik het woord uitsprak dacht ik van, dit klopt niet helemaal. Maar ja, dat is gewoon zo. Als je live opneemt en je zegt van, we gaan er gewoon voor.
1: We're getting old.
0: Ja. <lacht> nu, dat was vroeger ook al wel. Ik wil niet als excuus gebruiken. Maar om eventjes terug te gaan um, naar vroeger, om te starten met die context van waarom dat ik u vandaag gevraagd heb. Uw werkritme is ook wel ooit helemaal anders geweest dan dat het vandaag is. Misschien dat het interessant is voor de luisteraar om te weten waar dat je toen werkte, wat je toen deed en op welk moment dat er in uw leven een trigger is gekomen om te gaan zeggen, oké, okay, ik ga helemaal anders werken. Ik ga veel meer op zoek naar die levenskwaliteit of naar die balans.
1: Ja. ja, lang verhaal, maar we gaan het, het kort proberen te houden. Um, mijn carrière begint eigenlijk. In de muziekjournalistiek en media. Ik ben eigenlijk een muziekjournalist die op een gegeven moment in Londen gesukkeld is om daar voor een groot mediabedrijf te werken. Ja, dat was vast in dienst met een tempo, zoals de media kan zijn. Dan duurde ook uh, 10, 15 man onder mij als 28, 29-jarige. Ik was daar heel slecht in. Uh, <laughs> en ik. Ik was erover aan het nadenken en ik weet dat ik toen toch ook een paar fases niet helemaal content was. Dat was allemaal heel spannend en heel tof. En ja, Beyoncé interviewen is super tof en cool en tik. Maar ik weet dat ik toen ook een paar keer dacht van, mmm, dit is het toch ook weer niet helemaal. Dus na een jaar of zeven of zo, ben ik vertrokken met de luxe van een kleine gouden handdruk. Dus dat helpt wel om even te gaan zoeken, en wat nu? En dan ben ik in Londen eigenlijk een soort ja, productiehuis zeker begonnen uh, als zou het geen niet als ondernemer durven zeggen, want dat was het eigenlijk niet zo. het was eigenlijk freelance, het was eigenlijk gewoon iemand die een hoop netwerk mensen in een netwerk rond zich verzamelde projectjes begon te zoeken klanten begon te zoeken en ik denk dat ik toen eigenlijk al wel door had dat freelance de vorm was toen noemde ik mezelf een bedrijf, maar eigenlijk was ik een doke ja. freelancer ja. Ja. dat ging tof Fijne dingen gedaan, maar dan heb ik mij toch laten verleiden om echt een bedrijf op te starten. Dat was raak, een, een soort digitale strategie, agency. En dat was titel. <lacht> ik merkte na een paar jaar dat ik eigenlijk helemaal niet verantwoordelijkheid wil hebben om mensen op de payroll te hebben. En, okay. uh, het was niet zozeer de druk van projecten, wat allemaal er soms ook wel, maar het was ook een soort van, nee, ik ben geen ondernemer. Toch niet in die zin.
0: Geen ondernemer met een team, hè? want ja. ik zie jou vandaag wel als een ondernemer.
1: Ja, maar dat heb ik al achteraf beseft ja. van ik ben wel een ondernemer, maar niet in zeg maar groei van mensen. En dat, dat ligt mij gewoon ja. niet. En dat is ja. dan wel interessant om te beseffen. En heb ik die vreemdste carrière Move Ever gemaakt. Dan ben ik van Londen verhuisd naar Antwerpen om ambtenaar te worden. Ja, best eh, dus in Antwerpen.
0: Ja, dat is wel een heel mooie titel dat je toen had.
1: Je bedoelt de job title? Ja, ja social dan, media manager. Ik ah nee,
0: ik dacht dat de digital strategist ja, was.
1: Ja, ik ben eigenlijk gekomen in het begin social media manager te ja. worden. Dat was toen denk ik de eerste social media manager van België of Europa, die bij de overheid ging werken. Dat was heel tof. Dat ging snel breder naar digitale strategie. Dat was fantastisch. Maar toen denk ik wel, als je het vroeg van wat was dan een trigger om er echt over na te denken, dat was na een jaar of drie... Bij een overheid, was niet zozeer bij een overheid, want op zich is dat niet anders dan een groot commercieel bedrijf. Maar toen ben ik echt wel tegen het burn-out muurtje gelopen. Of ja. toch bijna, het was niet al te zwaar, maar het was toch niet prettig. Ja. En dan, ja, toch even afstand genomen van, huh? hoe komt dat nu? Klein coaching trajectje gedaan en dan was het redelijk snel dat die coach zei van, sorry, je bent het
0: ja. Je bent een freelancer. Oké, okay, je kreeg echt een spiegel.
1: Ja, ja het was redelijk snel duidelijk, van, dat is een format van vast in dienst. Met, nee. Zeker in een overheid waar werk nooit af is, waar heel veel verantwoordelijkheid kan opgenomen worden. Dat is allemaal niet zo goed voor mijn persoonlijkheid, blijkt dan. Ja. Dus is freelance en afgebakken, dat rijd ik te veel bezig. Ja. En dat was inhoudelijk, maar dan ook natuurlijk naar workload. En wat en ja. haal je eruit, het werk en wat steek je ja. erin, dat soort hè, energie dingen. Daar heb ik dan nou wel veel uitgeleerd. Daarvoor was dat allemaal eerder onbewust zoeken, daarna is dat wat bewuster geworden.
0: Ja, ik wil net zeggen, is dat dan een moment waarop je eigenlijk voor jezelf meer rekening bent gaan houden met wie dat je bent als persoon en om dat meer in ja, ja. je werk te brengen? Ja, absoluut. Ja.
1: Daarvoor is dat, ik ben sowieso al iemand die eigenlijk heel hard op gut feeling gaat. Ze.
0: Ja.
1: Ik denk eigenlijk dat ik bij dat mediabedrijf in Londen ook twee burn-outs heb gehad, okay. zonder dat ja. ik het wist. Ja. Of toch er heel dichtbij tegen zal, als ik er terug ja. maar
0: Gewoon. Ja. En je bent ook jong op zo'n moment. Oh, nee. als je jong bent, dan kan die energie, dan laat je die terug op. En dan komt die heel vaak als vanzelf terug. Dat is misschien niet voor alle luisteraars zo. wil dat zeker niet generaliseren, maar ik herken het zelf wel. Dat je in momenten zit waar je gewoon denkt van oké, okay, ik werk 60 uur per week, we doen het gewoon. Want het is interessant, het is boeiend, ik leer van alles bij en je haalt energie uit heel veel dingen. Maar je vergeet ook wel dat je misschien op een bepaald moment ook wel op een andere manier dat opladen terug nodig hebt.
1: Ja, dat ging dan vooral denk ik over de vorm van het werk. Inhoud, dat is altijd boeiend geweest. Ik moet me altijd een luxe in kunnen permitteren om met boeiende dingen bezig te houden. Maar het gaat over, ja, wat krijg je gedaan? Wat Het management is voor mij iets van, ik ben daar niet goed in. Dat zakt ja. energie. Ja. Ik kan coachen, maar ik kan geen ja. people managen in de traditionele ja, zin van
0: sport. dat is ook niet hetzelfde, hè? managen of coachen. Coachen ga, <laughs> je gaat erover iemand te begeleiden om het te doen. Managen is bijna zeggen wat dat ze moeten doen. Dus het heeft, voilà. is helemaal anders qua insteek.
1: En ik heb dan geleefd dat ik daar heel slecht in ben. Ja. En dus heel ja. veel energie aan. Ja. Maar toen deelde dat op, ja, op energie en op jeugd. Ja. En je gaat daar door en whatever. Ik voel me wel minder, maar het komt wel in orde. En dat was ook zo. Ja. Dat is ook allemaal niet dramatisch. Maar Ancour de route leer je wel van daar bewuster naar, we dan was ja. de vraag van kijken van oké, okay, het is gewoon één boekje, ik kan de naam mij me niet meer herinneren dat Onze gezamenlijke huiswerk, dat ooit mij gegeven ja, heeft. Je ja, ja, ja. uh, moet dit eens lezen, en toen had ik wel zoiets van oh shit, het is echt een spiegel dat ik aan het lezen. Wel een aantal persoonlijkheidskenmerken die naar boven komen, wat die okay. heel kwetsbaar maken vlak van
0: Burnt. Het, okay, het was een boekje dat ging over ja. En, ja. ja. en het was niet
1: zozeer hard werken dat voor mij het probleem was, ik heb ook het gevoel dat hard werken noodzakelijk slecht is, maar nee, gewoon ja. de foute dingen focussen. Ja. Ik heb geen grenzen afbaken in ja. relatie tot die persoonlijkheidsging. Ja. Daar heb ik dan wel geleerd van ah, ik zit zo in één. Dus daar moet ik dan wel rekening
0: mee ja. houden. Ja, en dat ben je dan op dat moment um, heel bewust gaan doen. Je hebt je klein coachingstraject en dan ja. ga je verder.
1: Ja, en dan zijn er zo'n heel simpele dingen, als schrijf eens een recept voor uh, de shitste dag van je leven-achtige dingen, of hoe, wat is een slechte job of een slecht project, dat helpt wel met het visualiseren ja. van, daar moet ik voor oppassen. Ja, dat simpele dingen. Maar voor, voor mij hebben die heel erg gewerkt. Van, ja. Als ik dat begin te zien, of ik begin dat soort dingen te voelen, dan ja. moet ik toch weer wel oppassen, want
0: dan ja. klopt het niet. Dus eigenlijk ben je veel meer gaan jezelf oefenen in het kristalliseren van informatie rond je grenzen. Of je ja, dat niet heel dus. Ja, nee, vaak is dat niet zo. Maar, maar het, het helpt misschien wel voor luisteraars om, om dat toch net iets scherper te stellen. Want waar ga je het dan over? Het gaat erover dat je eigenlijk gaat kijken van is er een match tussen mezelf en de opdrachten en het werk dat ik doe en waar liggen de momenten waarop dat ik kan voelen dat die match er niet is en dat er dus energie wordt weggetrokken. Ja,
1: ja en voor mij was het dan bijvoorbeeld uh, ga je kijken, was er dan Momenten in een traject waar je het niet tof vindt, waar je, geen, waar je zenuwachtig van wordt, dat soort ja. dingen, dat begin je ja. te herkennen van: ah ja, dus dat is een traject. Of ik ben, ben iemand die, een freelancer die van heel korte projecten leeft, vaak keynote speeches, ja. kleine workshops, lange termijn projecten. Minder en minder, omdat ik geleerd heb dat ja. daar momenten in zijn waar ik niet goed in ben. Ja. Waar ik ook ja. geen meerwaarde bied voor mijn ja. land.
0: Dus mijn land ja. komt
1: vragen: ja. kunnen we niet lange termijn nog niet? Niet goed voor jouw project of niet voor nee. jouw bedrijf. Ja,
0: ja en, en dat, dat is gewoon ook je sterkte. Niet? Dat is niet waar dat je, je als een vis in het water voelt. En hoe langer dat je werkt, hoe meer dat je ook ontdekt van als ik me als een vis in het water voel. Dat kan ook gewoon daar de meerwaarde zijn, juist voor mijn klanten. Je haalt het al een beetje aan.
1: Het is wel zo, en dat was mijn moeilijkste stuk: van je ah, coach, had hadden we daar door? Ah, freelance is de vorm. Maar de eerste reactie was wel: oh shit. Ik heb dat al gedaan, dat is niet zo makkelijk. Zeker niet ja. in, in de business van digitale strategie. Ja. Je moet echt wel gaan marktonderzoek gaan doen van wie heeft dat nodig en wat mag dat kosten ja. en hoe zet je jezelf in de markt. En dat heeft echt wel een paar jaar geduurd. We hebben het ja, 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 er nog wel eens ja. over gehad. Ja. Drie jaar duurt dat eigenlijk wel, ja. om te zeggen. Ja. En dan moeten we wel gaan kijken van ah, consultancy is het precies toch niet. Terwijl je dan, dan heel automatisch inrolt en dan merk je van dat is het niet. Ja. Ah, damn, wat dan wel. Dus dat is wel zoeken.
0: Ja, en heb je dan het gevoel dat je je eigen recept aan het maken bent? Van hoe, hoe de mix voor jou werkt? Tussen klant, wie dat je bent als persoon, het type werk dat je doet. En daarnaast ook natuurlijk je, je eigen leven en persoonlijke... <laughs> het
1: is grappig, omdat jij begon al met het redelijk positief. van ja, je hebt de balans gevonden. Andere vrienden zeggen dat ook van, ah, je hebt het wel voor elkaar? Hè? En dat die... is... Ah, van op een afstand is dat ook wel. Je hè? hebt in ieder
0: geval ja. een manier gevonden die inspirerend werkt voor mensen. Ik denk, ik denk dat we daar wel
1: een beetje
0: over zijn. Je bent gaan zoeken, je hebt stappen ja. gezet, veel stappen gezet, die heel veel mensen nog niet hebben gezet. En, en waardoor dat je wel een, een soort van voorbeeld denk, bent daarin.
1: Ja, ja dank. <laughs> <laughs> maar ja, waarschijnlijk. Ik denk dat het nu wel redelijk goed zit, of momenteel goed zit. En dat is... Oh, gewoon weten waar je goed in bent, geen rare salespraatjes proberen te verkopen zodat je niet foute mensen, foute klanten krijgt, en dan, ik heb het geluk gehad op een gegeven moment, dat was geen geluk, dat was ook een soort semi keuze om een boek te schrijven over een topic, daar een expert in te worden aanhalingstekens ja. en daardoor in een lezingcircuit te zitten, ja. wat ik heel tof vind, ja. ik geef graag keynote speeches of doe graag presentaties, en dan wel ik van ik ben hier goed in, ja. hier ga ik me dan verder in positioneren. Ja. Uh, ja. En het is dan een redelijk lucratief uh, businessmodel. Ja. Ja. Namelijk, ja. dat is geen factuurtje, dat is een beetje schaalbaar. Ja. Uh, wat doe ik dan? Dat onder, uh, ondergraven en zeggen: oh, oh, Ik ga geen 100 lezingen per maand geven.
0: <laughs> <laughs> en vanuit welke gedachten doe je dat? Vanuit, ik wil genoeg tijd voor mezelf? Ja, of vanuit...
1: ja er, zit, uh, er zit wat meer vrije tijd in, namelijk werktijd hoeft niet 100% te zijn. Daar heb ik een klein theorietje over, daar kom nog wel op terug. Ten tweede, ook, ik wil geen werk afleveren dat routineus is, heb ik gemerkt. Ja. Dat is een van mijn ja. drijfveren. Ik wil geen ja. drie keer hetzelfde doen. Twee ja. keer tot daar aan toe, maar drie keer vind ik echt niet ja. over.
0: Daar herken ik mezelf helemaal niet. Ja.
1: En ja. dus moet je tijd inbouwen om. Ja.
0: De derde keer wordt dan de, de energie vreter bijna. Hè? Ja. ja, ja. En die afgegeven, want eigenlijk wil je ook wel beter worden en wil je heel professioneel werk afleveren. En tegelijkertijd merk je ook dat je, dat je gewoon beter bent in ontwikkelen en in nieuwe dingen. Ja. En, in... Ja.
1: ja, en dat is weer een van die dingen. Ik ben niet goed in dingen tot in productieniveau brengen of ja. tot op tactisch niveau brengen. Ik zit aan die strategische kant. Dat ja. merk je op een gegeven moment. Ja. Op mijn ja. lezingen, ik heb nog nooit meer dan twee keer dezelfde lezing gegeven. Ja. Nog nooit. Ja. Er zit altijd heel veel hetzelfde in. Maar ik merk op de ja. dingen, dat moet voor mij ook boeiend ja. blijven. En dan bouw je daar meer ja. tijd voor in om ja. het boeiend te houden voor jezelf. Ja.
0: Het moet voor mij ook boeiend blijven. Dat is echt iets wat daar heel ja. veel mensen, denk ik, bijna niet durven. Hè? Want dan, dan ga je vanuit jezelf denken. Dan ga je denken vanuit wie ben ik, wat vind ik boeiend. En ga je er eigenlijk vanuit dat je daar ook wel iemand zal vervinden vinden... die dat net zo boeiend vindt als jou. En die daar ook nog eens voor wil betalen.
1: Dat is een assumptie. Ja, ja dat,
0: dat is denk ik voor heel veel mensen een hele grote drempel... om daarin te durven geloven... Ja. Dat dat mogelijk is en dat je op die manier een geld kan verdienen. Niet alleen dat, maar daarnaast ook nog eens wat je daarnet zei: je moet geen 100% werken.
1: Ja, nee. Ah ja, 100% werken.
0: 40
1: uur een week, of wat is het tegenwoordig? De 36 uur een week, dat is het totaal van de pot gerukt concept natuurlijk. Ja. En ik heb het op een gegeven moment omgedraaid naar hoe sta ik tegenover geld in mijn leven, in mijn uh -huh. business? Hoeveel moet ik daar dan omzet voor draaien? En hoeveel moet ik daar, hoe, mag ik dat, hoe ga ik dat geld
0: verdienen? Ja. En als heel je zo draait antwoorden. is dat veel rustiger. Ja, ja, en dat waarschijnlijk met heel open antwoorden, want dan moet ze niet meer per uur denken en 40 uur per week. Want dan kan je gewoon denken van, ik mag ook in 1000 in denken, ik mag zelfs in 5000 denken, ah ja, zeker, ik mag zelfs in 10.000 denken. En dan mag je helemaal... Ja. vrijdenken als op die manier.
1: Het uurtje factuurtje is dan een manier om te zeggen ah, stel ik moet zeg maar iets random bedrag je moet 50.000 euro omzet per ja. jaar hebben ah dan moet ik zoveel uur werken dat is een manier om naar te ja. kijken, dat kan daar is niks mis mee. Maar ik heb dan de voor met lezingen wat dat ja. uurfactuur veel minder te berekenen nee. ja. het is meestal profitable, meer opbrengt, ja. als je het uur per factuur zou, uurtje factuurtje zou gaan omzetten en dan krijg je twee verschillende producten die als doel hebben een bepaald soort omzet te draaien. Ja. Maar als je je omzet zo laag mogelijk kunt houden, namelijk, geld is niet zo belangrijk voor mij persoonlijk ja. in mijn leven, ja dan, de uren dat je werkt, ja. vergeleken met de 40 uur de week, dat kan soms meer zijn, maar meestal is dat veel meer.
0: Ja, ja. En wat ik dan zelf ook heb gemerkt, is dat als je op die manier durft naar te kijken, is dat je ook momenten dat je andere dingen aan het doen bent, eigenlijk heel veel inspiratie kan binnenkrijgen, die dan echt bijna de basis gaan vormen voor wat je nadien gaat doen. Hè. Dus je gaat niet meer achter je bureau zitten en denken ik moet een concept uitdenken om mijn volgende traject of mijn volgende lezing of gelijk wat. Maar dan, dan gun je jezelf ook van ik ben een boek aan het lezen en ik lees daar een zin en die zin is dan plots de insteek voor mijn volgende lezing.
1: Het is, het is grappig dat, want wat ik verkoop is eigenlijk, als ik op voor een zaal sta is dat energie, ik gooi energie ja. in de zaal in. Sommige mensen noemen dat ook zuurstof, nou, DJ, ja. een klein beetje doen Ik heb twee dingetjes ja. onthouden. Fantastisch, ja. dat ben ik al heel blij. Ja. Maar dat is ook maar, omdat ik mezelf toelaat om zuurstof op te nemen, ja. of zuurstof te nemen. En ga ik, Dat is zo'n onnozel verhaal, maar ik had onlangs een likes met klant, waar ik wel regelmatig werk voor doe, omdat ik heel fijne mensen vind, en we zaten vast op iets en het lukte niet. Ik ging joggen, ik ging gewoon overdag. voort, ik ga even joggen. En opeens klikt dat dan, Typisch ja. is zo. Ja. Ah, maar het is zo. Dus ik heb, uh, ik heb die uren ook gewoon gefactureerd,
0: ja, 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 <laughs> ik heb die jog ja, ja.
1: gewoon gefactureerd ja. in de zin, want voor ja. hen werk ik wel uurtje factuur. Ja. Gewoon, ja, dit was het moment, omdat het heel moeilijk is om dat soort inspiratiemomenten uurtje factuur ja, te gooien. Ja. Ja. Maar die dingen, punt is, die zuurstofmomenten
0: hebben we gewoon nodig. Die hebben we echt gewoon nodig. En het is in dit soort zoals, werk, ja, en het, ja, in dit soort werk. En, en het is wel zo dat dat wetenschappelijk ook gewoon bewezen is. Hè? Dat dat momenten zijn dat je brein ontspant. Dat er die nieuwe connecties gevormd kunnen worden. En dat niet zo op het moment dat je in die snelweg ziet, die je altijd pakt. Elke keer opnieuw dat je dan die inspiratie te pakken krijgt.
1: En het is ook wel inderdaad dat... dat ik bedoel, wij doen gelijkaardige dingen de marie we hebben gelijkaardige profielen, maar ik denk dat dat, voor, dat dat te abstraheren is voor iedereen wel, namelijk dat je, dat je uitzoomt en merkt ah, daar ben ik goed in. we hebben dan per definitie vanuit dat een heel hoop mensen daar niet in goed zijn. <laughs> en dat leer je door de jaren heen. Ik heb dat pas bewust beginnen beseffen rond mijn 45 Ik ben nog steeds verrast van dat mensen zeggen oh, "Wauw, wow, doe je dat? Ik weet niet, gewoon mezelf zijn. Ja. Maar... Hoe sneller dat je dat kan proberen te identificeren in je ja. carrière, hoe makkelijker het wel is om die ja. balans te vinden. Dus ja. waar ben ik goed in, waar is er een markt voor, waar betalen mensen voor ja. en waar krijg ik energie
0: van. Ja, ja en dat is, dat is heel vaak de dingen die voor jezelf vanzelfsprekend zijn, maar het voor anderen niet zijn, daar vind je heel vaak die, die ja, het, het goud wordt dat vaak genoemd, hè? die combinatie van hier ben ik goed in, dat gaat bijna vanzelf, maar het heeft een enorme meerwaarde voor andere mensen, want het is een manier van kijken, een manier van denken, een manier van doen, die anderen minder vanzelfsprekend vinden, maar die juist die, die voor hen die zuurstof oplevert in wat zij aan het doen zijn.
1: Maar dat kan ook over meer pragmatische dingen ja. gaan, zoals een goede projectmanager. Ja,
0: zei. dat denk ik ook. Okay. Ja.
1: Nou, ja. Ik ben daar niet goed in. Nee. Ik heb ja. dat al heel vaak moeten doen. Ik heb gemerkt, ik word daar ja. zeer ongelukkig van. Ja. Ik vind projectmanagers die dat wel... Absoluut. Met een soort flair en elegant ja. doen, vind ik ja. fantastisch. Dus ook dat is gewoon, ah, maar is dat niet normaal dat je het ja. kan managen?
0: Nee, dat is niet normaal. Nee, ja. <hums> maar inderdaad ook, hè, de rol die dat je zelf opneemt, als we het dan bijvoorbeeld hebben over mensen die een bedrijf hebben, een team leiden. Je kan, om een team te leiden, ook verschillende rollen gaan opnemen. En mensen in je team stukken laten gaan aanvullen waar dat jij zelf minder groei bent. Hè? We hebben nog dat klassieke ja. beeld van... De manager moet het werk verdelen en moet, moet ervoor zorgen dat iedereen iets doen heeft. Maar Eigenlijk zou je als manager ook net zo goed meer visionair kunnen worden. Die zegt van daar en daar en daar gaan we naartoe met dit team. En, en je laat iemand uit die team eigenlijk een beetje uplevelen naar die, die managerrol. En daar effectief ook gaan, um, die rol gaan laten innemen. Dat je voelt dat je daar zelf minder goed in bent. Want bij ons gaat het gesprek nu heel erg over... Ja, we werken allebei redelijk freelance-matig op dit moment. We hebben allebei het gevoel van, oké, okay, manager zijn is niks voor ons, maar als er mensen naar deze podcast luisteren, het is effectief wel een concept dat je kan vertalen naar mensen die een team leiden, die met grotere, um, met grotere teams werken, die met projecten werken, die op een andere manier werken. Ik ben er echt zelf van overtuigd, en je mag me tegenspreken als je het gevoel hebt dat dat niet zo is, maar dat je eigenlijk in elke positie waarin dat je zit, kan op zoek gaan naar hoe werkt dit voor mij het beste, op welke manier kan ik hier het meeste energie uithalen en hoe kan ik mezelf met mijn team zo gaan organiseren dat eigenlijk iedereen zoveel mogelijk op die posities zit waarin dat ze voelen van dit komt overeen met mijn persoonlijkheid, dit komt overeen met mijn energie, dit komt overeen met wat ik vanzelfsprekend gemakkelijk doe, maar dat er wel een bepaalde openheid van denken voor nodig is die ook toelaat vanzelf atypische posities in te nemen. Ja.
1: Ja, ik ben niet de expert in management lezen. Ik heb allemaal veel gevraagd. Maar ik was aan het denken toen je de vraag stelde van de beste managers die ik gehad heb, waren toch eerder aan de coachingkansen. Ja. Toch eerder namelijk, uit twee dingen namelijk, ervoor zorgen dat je het, het beste uit mensen kunt halen. Ja. Dan moeten mensen zichzelf leren kennen. Ik ja. heb een kameraad die daar ja. heel erg mee bezig is, een ondernemer van een bedrijf van 100 man, en die ja. zegt, ik wil gewoon de mensen zichzelf goed leren kennen, ja. en dan dikken ja. we het beste uit tweede was het idee van de beste managers die ik gehad heb, die laatste mensen in een team die beter waren dan hen op heel
0: veel. Ja, 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 ja. ja, en daar zou ik dan ook bij aanvullen. Als derde gegeven, een goede manager zorgde hij eigenlijk echt voor dat mensen in zijn team in die omgeving zitten waar dat ze volledig tot hun recht kunnen komen. Die, die zorgde bijvoorbeeld, als jij tekenaar bent en je hebt de beste computer nodig om dat te kunnen doen, dat die beste computer die jij nodig hebt om dat ja. te kunnen doen, dat die er staat. En dat is dan echt het heel pragmatische ook weer. Ja, um, we hadden het onlangs ook, ook erover dat je een bepaald moment ook bezig was met het concept van Niepreneur. Hè? Want ik zei er straks al, van ik zie je al ook wel echt meer als een ondernemer die dan toevallig wel dat doet in de vorm als freelancer. Maar je bent er toch ook bewust mee bezig met de manier waarop dat je zelf dan als ondernemer werkt.
1: Ja, ik ben niet het soort freelancer. Zo. Ik zeg dat wel vaak, ik ben de gun for hire. Uh, je kan me van alles in dat is op zich wel. Maar ik kijk het toch eerder als mezelf als een soort niet schaalbaar bedrijfje. Niet schaalbaar ja. in de zin van, ik ben wie ik ben en ik heb maar zoveel hersencapaciteit en dat, dat is wat ik verkoop. Maar wel, van, hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk laten renderen? Ja. En dan ga ik kijken naar, welk product kan ik leveren? Ja. Dat heeft een tijdje geduurd van, dat zijn de blokken van producten die ik aanbied voor de markt. Mm -hmm. en wat willen ze in de markt? Dus echt, dat is ondernemen, hè? Ja, Dat is, 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 is go-to-market-strategie. Ja. 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 Wat is de vraag in de markt? Wat heb ik ja. daar te bieden? Alleen, in de typische zin van onderneming ben ik niet, want ik ben niet schaalbaar en mijn ambitie is niet groeien. En ik heb geen aandeelhouders die elk jaar 6% groeien of 10% groeien willen. Gelukkig. Maar ik ben wel aan het kijken, ik ben ook heel erg met mijn cashflow en zo bezig om te kijken van hoe gaat het allemaal en wat kan beter, wat, kan, wat, kan, wat gaat allemaal heel goed. Dus op dat vlak ben ik wel een ondernemer.
0: Ja, ja, ja. En het, het concept Mepreneur, moeten we daar nog op verder Wel, Voor mij gaan? is
1: het Me Entrepreneur of me, me, Mepreneur eerder het idee van, uh, man, ik heb dat ooit eens half verzonnen of is gebruikt of gestolen. Ik weet het al niet meer om het idee van, uh, het was voor een lezing voor een hoop studenten, te zeggen van ja, het is niet omdat je freelancer bent, dat je niet ondernemend naar, als een ondernemer met ondernemersprincipes ja, ja, ja. en, en, en gedachten goed naar jezelf moet kijken. Ja. Namelijk product, ja. markt, financiering, Acosta. Ja. Ja. Dan moet ik naar cashflow kijken, uh, ja. hoe kan ik mijn prijs verhogen?
0: Ja. Want dat is een ja, van de dat... dingen
1: om, om groei te creëren. Ja. Maar vooral dat, waar ben ik goed in? Wat wil de markt?
0: Ja, ja, ja. Dat, die, dat die connectie er is. Hè? Daar, daar komt het uiteindelijk ook op neer. Hè? Als je iemand hebt die prijs wil betalen voor wat hij je te bieden hebt. En dan dat mag dat die prijs, is... we hebben ze heel eventjes aangraakt, maar dan mag die prijs ook gewoon zo hoog zijn als dat de waarde is. En hoeft dat niet per se de prijs te zijn. Hè? Prijs en waarde zijn twee... Verschillende concepten, hè. Dus, uh...
1: Tuurlijk, ik heb ooit. Ik heb me daar ook soms wel aan gefrustreerd, aan het idee van, ah, ik ben een consultant of ik ga workshops geven. Ah, wat kost dat dan? In U, ah, dat is wel veel voor de U, voor een vier uur workshop. Ja, wacht even, maar dat vraagt X aantal voorbereidingen, dat krijg je nog over Maar ook, er zit 25 jaar bagage ja. in mijn rugzak. En ik weet nog één voorbeeld van een workshop die ik moest begeleiden voor een overheidsbedrijf waar er een verborgen agenda, verborgen doelstelling was door de organisator. Er was iets dat in vraag moest gesteld worden. En dat was latent aanwezig in de hele workshop. Maar op een gegeven moment wist ik met één vraag te stellen. Die heeft heel de groep beslist om iets niet te doen, mm -hmm. wat 85.000 euro besparing opgeleverd. Ja. Ja. ja dan is uurtje factuurtje soms een heel moeilijk model. Ja. Maar goed, het is zo en het is ook aan freelancer om daar wat rond te fietsen. Ja, 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 ja. Uh, en soms lukt dat niet en soms lukt dat wel.
0: Ja, ja, ja tuurlijk. Ja, ja, en er zijn momenten waar je voelt van hier heb ik heel veel waarde gegeven voor een lage prijs. En er zijn andere momenten waar je heel, heel erg bewust kan zijn van die waarde en daar ook effectief gewoon je prijs naar gaat zetten, naar de, naar de waarde die je op, op dat moment te leveren.
1: Ik weet nog een heel mooi verhaal van een vriend schrijnwerker. Die zei van, ik vraag zoveel, ik weet niet meer hoe het was, maar ik weet niet of het goed is. Ik zei, maar ja, misschien moet je gewoon elke zes maanden, of om de zoveel offertes prijs proberen te verhogen met 50%. Ja. Dus kijk of je meer afzegingen krijgt in plaats van de ja. prijs. En zo vind je je marktprijs ja. wel. Ik weet niet of het goed gedaan is, maar ik vond het nogal goed van mezelf.
0: Ja, maar meten is weten, hè. zeker in zo van die dingen. Dus, um, ik, ik ben een tijd bezig geweest met digitaal ondernemerschap. En daar wordt heel sterk gekeken naar, mensen komen in Er daar worden heel veel lead magnets weggegeven om dan uiteindelijk de grote programma's te verkopen. En daar wordt heel sterk de nadruk gelegd op van kijk eens van um, op het ogenblik dat mensen intekenen hoeveel procent en dat ze dan doorgaan van het intekenen naar de lead magnet en hoeveel klikken daardoor en hoeveel klikken daardoor. En uiteindelijk gaat dat soms echt zo ver dat je zegt van veranderd is dat woord en is of dat uw conversiepercentage hoger wordt of lager wordt. En soms heeft één woord effectief dat effect op uiteindelijk ook uw eindresultaat. Ja. Waarbij je ook heel sterk gaan kan kijken in die ons van oké, okay, maar waar heb ik een heel laag percentage ten opzichte van de markt? En als ik daar ga aan sleutelen, het is soms een eindpercentage dat exponentieel gewoon hoger is dan uw begin, uw uitgangspunt, wat dat, wat dat heel mat is. Dus dat meten is weten is wel een heel interessant en zeker in... Ja, in vakken zoals wij, waar je meer in coaching zit, meer in waarde aanbieden dan echt in verkoopbare producten die een bepaalde prijs hebben, die je kan vergelijken nog met de markt. Want hoe gaan wij onszelf vergelijken met de markt? Dat is echt alleen maar omdat we vingerwerk. Je kan niet iemand die, die een persoonlijke dienst levert en daar zijn 25 jaar ervaring in steekt en die totaal verschillende opleidingen heeft als zijn nee. collega. Ik kan dat eigenlijk bijna niet in prijs gaan steken. Het is heel moeilijk om daar...
1: Klanten zullen altijd vergelijken, Dat is wel zo. Ze zullen altijd twee of drie dingen. Ook al is het niet hetzelfde product, ze gaan we misschien wel eens kijken naar wat is. Het? Mooi verhaal weer. Ik hang in elkaar om anekdotes en praatjes. Ik moest ooit voor een bedrijf waar ik al eens een lezing voor had gegeven een conferentie presenteren. Eigenlijk een soort nieuwjaarsreceptie. Dat was ten tijde van uh, COVID en zo. doe je dat? Ah ja, dat is oké. Okay. En dat is zo niet een standaard pakketje voor mij. Dan moet ik dat toch wat te tellen en uren en facturen. Dus ik pak daar een cijfer op. En uiteindelijk van, ja, ja, is goed, je mag het doen, maar weten dat je duurder bent dan Francesca van Thielen.
0: Ja ja ja, 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 ja.
1: Dus ze vergelijken het wel. Ja, Alleen ja, ja, ja. als ze we wel door dat, ah, met DRP krijgen we misschien toch net iets anders. Ja, met ja. iemand als Francesca van Tielen ja. krijgen we meer een gezicht en, ja. en dat is voor mij is heel toffe feedback, data, om het te laten, ze lieten het weten van, je zit wel aan een vrij dure ja. categorie, daar, dat is echt ja. maar ah, Ik denk dat soms
0: in sommige gevallen is een duurdere prijs ook effectief gewoon een, een argument om voor nu te gaan. Ik, ik heb letterlijk een klant op een bepaald moment gezegd van, maar ik neem altijd het duurste, want ik wil altijd het beste. Ja. <laughs> mensen, er zijn mensen die op die, die manier functioneren, en het is misschien interessant om, hè, voor luisteraars die, die last hebben met prijs, en ik zal er zeker ook eens een, een aparte aflevering aan wijden, maar om te weten, van, het is niet omdat jij op een bepaalde manier over geld denkt, de andere mensen die ja, datzelfde verhaal of diezelfde overtuiging hebben over geld, en dat jezelf daardoor uit de markt gaat prijzen. Zeker in coaching is het heel vaak zo dat heel veel mensen het gevoel hebben dat hoe duurder dat die is, hoe beter dat die wel zal zijn. Er hangen ook een connotatie aan een duurdere prijs soms. Wat dat dan in de, in de discussie met balans in uw leven ook wel interessant is. Want waar wilt u positioneren? Wilt u daar positioneren, waar dat je eigenlijk echt zegt van ik ga voor die kwaliteit, ik ga voor die waarde. Of ga je daar positioneren, waar dat je eigenlijk zelf in prijsvergelijking zet met anderen. En dan zeker als je werkt aan een. Aan een Per uurprijs, uurtje, factuurtje, letterlijk dan, dan is het wel interessant om te gaan kijken waar dat je jezelf wilt positioneren als je naar die balans wilt gaan, wetende dat je voor die duurdere prijs altijd ook de kwaliteit moet afleveren. Want als je die niet aflevert, dan, dan valt het hele verhaal natuurlijk in elkaar. Maar als Zeker als dan... freelancer,
1: reputation ja. is everything. En ja. als je te duur gevonden wordt ja. voor de kwaliteit die je levert, ja. want in één product wordt vergeleken, als het niet op is, dan wel achteraf. Ja. Dan, dan is het wel gevaar. Dus je moet ja. ook die balans vinden tussen, niet iedereen staat aan de top, hè. niet iedereen nee, nee, is de beste absoluut, coach, de ja. beste stratege of ja. de beste projectmanager, dus het ziet ook gewoon, het is ook oké okay, om absoluut, de, de absoluut. Goed, of ja. in jouw niveau van kwaliteit een ja. goed werk te leven. En dan je ja. de prijzen.
0: Absoluut, maar ik, ik vind het in deze discussie, als het gaat over balans en voldoening in je werk, ook wel gewoon interessant om de zal ik zeggen om de belemmerende overtuigingen rond prijs een beetje te gaan doorprikken, want die zijn gewoon veel vaker aanwezig. Heel veel mensen hebben het gevoel van er is een bepaalde prijs waar ik niet over mag gaan, maar heel vaak is er ook bijna een imaginaire prijs in hun hoofd waar ze niet over mogen, omdat ze nog niet getest hebben, nog niet geprobeerd hebben. Wat jij er net zei, van, probeer eens 5% duurder en kijk wat dat het geeft. Probeer eens 20% duurder en kijk of je misschien meer van je ideale klanten aantrekt. Dat is ook een, een gegeven... Zeker in coaching, we zeiden het daarnet net nog, alles staat en valt met commitment. Mensen die echt die commitment hebben, die gaan in hun traject veel meer waarde uit hun traject halen. Maar die zijn ook vaak bereid om een hogere prijs te betalen, om meer waarde eruit te kunnen halen. Dus het is heel interessant om er naar te kijken en gewoon om er met een open vizier naar te kijken, zonder uw eigen belemmeringen als bril te gebruiken om er naar te kijken. Ja. En ja. denk ik denk dat we daar. Heel vaak doen, in ieder geval bij mezelf is dat wel een heel proces geweest om daarover te geraken om niet alleen vanuit mijn eigen visie op geld en op prijzen en op waarde er naar te kijken, maar ook eens te durven kijken naar de manier waarop de andere mensen naar geld, naar prijzen, naar waarde gaan kijken. En vanuit die, dat opentrekken van, die, ja, van dat concept geld en waarde, prijzen en tijd, van daaruit eigenlijk uzelf te gaan positioneren in plaats van dat te doen vanuit de initiële overtuiging die je heel vaak gewoon vanuit je opvoeding hebt meegekregen. Ja,
1: ik denk dat dan misschien wel interessant is om te gaan kijken naar wie is mijn ideale klant. Als je zo kijkt naar pricing, zijn klanten dan bereid om zo ook na te denken. Wat uw pricing model ook is, ja. ook al is dat uurtje factuurtje. Ja. Dus overheden zijn bijvoorbeeld heel gevoelig aan bepaalde ja, uh, prijzen. Ja. Dus die gaan heel vaak vergelijken. Maar ook bepaalde ondernemers die eerder misschien ook in de service-industrie zitten, die vaak ook het uurtje-factuurtje-model ja. kennen, gaan dan ook eerder daar tegenover ja. afleggen. Dus alles heeft allemaal invloed op elkaar. En het een is niet beter Absoluut. dan het andere. Ja. Maar zo ga je wel je, je ideale klanten
0: proberen ja. te vinden. Ja, en ik was onlangs, het, het schiet mij nu te binnen dat ik met een andere ondernemer over bezig, het is. het is grappig dat we nu heel sterk over prijs en waarde bezig zijn, maar daar ligt natuurlijk een heel grote schaalbaarheid van jezelf, als je factuurtje denkt. Het was iemand die uh, in IT werk aflevert en die heel beschikbaar wil zijn voor zijn klanten, maar heel veel moeite heeft met een soort van servicecontract te verkopen, omdat hij zegt van ja, maar ja, als mensen dat dan niet gebruiken die ene maand, dan vind ik dat niet zo eerlijk ten opzichte van die mensen die het helemaal niet gebruikt hebben, maar er wel voor moeten betalen. Maar dat je ook anders zou kunnen gaan denken. en zou ik kunnen gaan zeggen, van, als je het niet op die manier verkoopt, maar je verkoopt het als voor die prijs per maand, ben ik 100% beschikbaar in het geval dat jij een noodgeval hebt. En als dat voor u belangrijk is, dan is een abonnement voor u interessant. Ja, dan ben je heel open en eerlijk ten opzichte van wat je te bieden hebt en dat mensen soms ook gewoon betalen voor iets wat dat ze niet afnemen gebruiken. elke maand of gebruiken elke maand, maar wel die zekerheid en die rust in hun hoofd hebben, doordat jij hen die willen ver verkoopt. Dus soms, soms heeft het er gewoon mee te maken dat je eventjes anders kijkt naar hoe ja. dat je dienst aflevert om wel die rust en die balans te kunnen vinden in, in bepaalde prijzen of in bepaalde tijdsconnotaties of concepten. Of... Dus
1: ik snap grappig dat je dat zegt. is In marketing, innovaties zijn een heel boeiende methodologie, jobs to be done. En die gaat er eigenlijk over welk probleem je opnoemt. Op, heel simpel gezegd, je koopt geen hotel, of je, ga, je boekt geen hotel om te slapen, noodzakelijk, maar er zitten allerlei andere emotionele en sociale drijfveren. Dat is net hetzelfde met dat voorbeeld waar je zegt: die IT'er die koopt geen tijd van jou, die koopt beschikbaarheid in het geval ja, van En als je dan ja, begint te snappen, ja, van wat, wat willen ze ja, hier nu eigenlijk, dan kan je je productpricing, et cetera, er allemaal op aanpassen, ja. als het past met wat jij te bieden
0: hebt. Hè. Als het past met wat jij te bieden hebt, opnieuw die kwaliteit, als het past met wat je klant wil, als je er duidelijk over communiceert, als het helder is waar het over gaat en welk, welk probleem ben je opgelost. Ja.
1: En ik heb ook wel eens klanten gehad, als je dan kijkt naar van waar krijg je er niet zoveel energie van, is dat je iets verkoopt aan klanten, maar dat je eigenlijk iets te hard pusht om in een bepaalde ja. methodologie mee te gaan. They sign off en het budget is allemaal geen probleem, maar dat je halverwege het project wel vindt van oei, ik denk dat ze het niet helemaal goed gesnapt hebben, ja. of ik ben niet te pushy geweest in mijn ja. eigen zinning en manieren. Ja. En dan merk je dat het wel, oké, okay, wat water bij de wijn, ja. anders gaan we er niet uit. Nee. Niet ja,
0: absoluut. En, en uh. wat we hier aan het bespreken zijn, is ook, ook wel voor een stukje ideale wereld en die dingen. Maar, maar heel vaak helpt het om vanuit een zwart-wit denken uit te geraken, om naar die ideale ja. wereld te gaan. Om het aan nadien echt terug te gaan trekken naar in de dagelijkse praktijk. Net zoals jij ook zegt, van oké, okay, heel veel van de beslissingen die je hebt genomen om meer met voldoening en met meer balans en met meer levenskwaliteit te ondernemen, zijn ook gewoon aan koer de route een stukje gegroeid en waren niet op dat moment echte concepten, echte bewuste beslissingen, maar wel door er bewust mee om te gaan, ben ik wel meer en meer gaan werken, beetje bij beetje, op welke manier ben ik daar nog verder wil in groeien, kan in groeien en daarin verder kan gaan. En dan stofferen al die bedenkingen, stofferen dan eigenlijk gewoon je traject waar je aan het lopen bent, waarom dat je wel een doel voor ogen hebt.
1: Ja, ik denk dat, jij noemt het nu een doel, bij mij was het eerder een, een, een anti-doel, anti denk ik. <laughs> niet zo, ja. maar wat dan wel, en dat ja. vind je dan wel ja. uit. En het idee van, ah, nu in balans, ja, dat is ook maar zo de laatste maanden dat je zegt, nou, het zit wel oké, okay, ja. het zit wel oké. Okay. Ja. Ja. Qua juiste klanten, juiste hoeveelheid klanten, uh, juiste bedragen, het ja. klopt. Dat ja. momenteel wel. Ja. Maar goed.
0: Ja, en dan wordt het opnieuw sleutelen en bijsturen. En, maar dat is, dat is dan ook weer het ondernemerschap. Hè. Voilà. Dat is dan weer het leuke eraan dat je daar ook gewoon mee bezig blijft. En ik weet in uw geval en in mijn geval dat er ook gewoon mensen zijn die blijven zoeken. We dus zijn echt de zoekers hebben Boesting om, om verder te ontwikkelen, meer te leren, meer te weten, nieuwe dingen te ontdekken. En dat maakt ook gewoon deel uit van uw. Van uw ja, ondernemers tocht, als ik het dan zo... Uh... Ja. <laughs> yeah,
1: yeah. Blijft Blijft om, mag, uh,
0: fluffy mag zeggen.
1: <laughs> fluffy in de zin van een beetje naar jezelf kijken en afstand nemen, dat is niet... Dat zit niet standaard in onze default setting. En dan moet je een beetje oefenen yeah. om dat te doen. Yeah. En dat is, maar het helpt. <laughs> en het helpt enorm yeah. om een yeah. beetje afstand te nemen. Yeah. Al dan yeah. niet geholpen door coaches of god weet wel allemaal, yeah. kan yeah. enorm helpen om zo... Yeah. Ah ja, ik ben nu dit weer aan het doen. Of, ja. ah, ik voel weer dit, ik moet ja. oppassen met je klant. Ze, ze willen met mij werken, maar ik weet niet of het niet zo'n goed idee is. Ja. Voor mij niet, en dus ook niet voor hem.
0: Heb jij voor jezelf daar zo alarmsignalen of triggers, waarmee je ja. je voelt, die je echt kan gaan benoemen? Van, dat is een knipperlicht, dan moet ik beginnen opletten, of...
1: Um, ja, als ik te hard begin te na te denken, als ik voorstellen binnenkrijg wil, wil de pitchen is nog een tijd geweest, wil je een voorstel maken, voor dit je dat... En ik begin ineens al momenten te zien van oei, daar kan het echt wel beginnen misgaan. Okay, want ja. ik ga ze moeten overtuigen om op een bepaalde manier te werken. Er zijn er twee mogelijkheden. Of drie mogelijkheden. Je doet het en je probeert ze toch te overtuigen. Of je gaat keihard gewoon vanuit je eigen sterkte uit en als ze het kopen, dan ik maak ik het heel duidelijk van we doen het op deze manier. Ja. Uh, wat ik ook nu ja. meer en meer doe van ja, nee,
0: ik dat doen. is niet ja. doen? Dus
1: ik heb al ja. redelijk veel mensen die bellen: zeg: uh, gaan we niet samen een borstel maken? Of dat is misschien iets voor u. Ja. Nee, dank
0: ja. En dat is omdat je het eigenlijk duidelijker en duidelijker ja. hebt gekregen waar dat je goed in bent, waar dat je kwaliteiten zitten, waar jij energie uithaalt. En dus eigenlijk omdat je zoektocht begint echt op te leveren, waarschijnlijk. Hè? Mag ik dat zo, uh, ja, zo doen? Ja,
1: want het idee van je hebt al vijf keer een foutrecht gedaan en je weet exact op dat moment, in die fase, gaat er vanuit management bijvoorbeeld, ja. gaat er gezeurd worden over dit of dat. Dat is ervaring. Denk ik, ja. Is er daar kans voor? Ja. Vind ik dat dan erg of niet? Ja, als ik het wel erg vind, moet ik het misschien niet doen. Ja. ja. Bijvoorbeeld dat soort signalen. Ja. Het is ervaring gecombineerd met buikgevoel.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, buikgevoel waar je op een bepaald moment ook heel bewust bent naar gaan kijken. Ik
1: wil ik laten toe. Ja. Ja. Ik denk dat dat het beste advies was van mijn coach jij moet meer vertrouwen op je
0: buik. Ja, ja. Ah, ja en het woord vertrouwen zit ook in die zin, hè.
1: Laat ook maar gebeuren, ja. luisteren naar. En... ja.
0: Nee, het is ook een... gewoon niet erg om eens tegen de grond te gaan nee, en, uh, nee. en terug recht te staan. Hè? Dan leer je heel vaak heel veel uit. Heel veel helderheid, oh. heel veel
1: inzicht. Ik zou niet zeggen. Ik, ik zou niet zeggen dat je bewust naar fouten op zoek moet gaan, maar soms moeten we wel durven. Er is zo'n een, een, een innovatiemodel van uh, wat is de return on investment van bepaalde dingen. Maar gewoon van ik ga hier nu een stapje verder en het, het is niet dat ik een project wil winnen of wil ik van, maar ik ga kijken wat ik eruit kan leren. Ja. Namelijk Ja bewust fouten op de rand opzoeken ja. van ik weet niet of dit nu oké okay ja. is, maar we gaan eens kijken. Maar dat wil ik, daar ga ik vooruit kijken naar dat soort gevoelens, dat soort resultaten, dat soort processen. En dan, dat werkte niet. Ja. En dan heb je keiveel geleerd.
0: Ik ja, ben
1: ja, ja, ja. <laughs> nu de klant aan het begeleiden die naar een soort uh, nieuw concept bezig was, nieuw businessmodel, die eigenlijk een heel nieuw business aan het opstarten is. En we zijn nu aan het voelen dat het misschien toch niks voor hem is. Nee. Ik heb hem onlangs zo gezegd. Dat is toch een fantastische investering dat je gedaan hebt. Ja, <laughs> absoluut. Als je bent er nu ja. misschien geen paar honderdduizend euro ja. aan het insteken. Ja. Goed gedaan.
0: Ja. ja, en je weet veel scherper wat dat je dan wel wilt. En daarmee sluiten we misschien aan bij, ik ga ze heel afronden bij, een laatste vraag die ik altijd heb in mijn podcast, als ik mensen interview. <lacht> Gerry, heb jij een ultieme tip voor de luisteraar? Een credo, een levensles die je altijd begeleidt, waar je altijd op terugvalt en die je, die je kan meegeven?
1: Goh, we hebben het al over veel dingen gehad. Hè. Ik denk dat het uiteindelijk wel gewoon neerkomt op, ik probeer heel goed te definiëren waar je, waar je goed in bent. Waar is er een markt voor? Waar, waar kan ik voor betaald worden? Waar krijg ik energie van? En dan het vierde is het goed voor de wereld. En dat het niet enkel een puur transactioneel ja. is. Van, ja. Die vier elementen helpen mij onbewust. Want ik ben daar niet heel erg mee bezig. Maar wel zo van, ja, het is niet omdat je van muziek houdt dat je se in de muziekindustrie moet gaan werken. Ja. Het is ja. eerder... Ik ben een goede boekhouder en ik heb een passie voor muziek. Misschien moet ik dan een boekhouder worden in de muziekwereld. Ja. En wat betekent dat voor de rest van de wereld of de industrie? En kan ik ja. dat niet altijd verdienen? En ja. die vier elementen helpen wel vaak om beslissingen te nemen op
0: dat soort vlakken. Ja, omdat je er met die laatste vraag natuurlijk, hoe kan ik dan bijdragen aan meer dan mezelf? Daar haal ik ook gewoon veel voldoening uit. Hè? Dat, is, dat is echt een vraag
1: die heel topical is voor de maatschappij. Oké, okay, we zijn ook geen twintig meer aan de marine, we zijn wat ouder aan het worden, dan komt dat vanzelf. Maar je, als ik de research zo mag geloven, zijn ook de jongere generaties daar al iets meer mee bezig van. Ja. En wat is mijn purpose nu? Niet alleen binnen werk, of ik druk me niet alleen uit in werk, maar ook in de wereld. Trekken vanuit uw dus sterkte en kijken hoe dat dan gerelateerd is aan mijn energieniveau, de wereld en een markt. Ik ja. dat dat geen slecht startpunt is.
0: Met andere woorden, ondernemen op jouw manier, daar komt het eigenlijk op ja. neer. Met veel me voor jezelf binnen en buiten je ondernemerschap. En mijn heel bewuste kijk op wat je aan het doen bent. Echt elke keer terug gaan kijken van hoe ver zit ik hier, ben ik goed bezig. Klopt het wel voor mij, zijn er alarmsignalen die afgaan, Daarna luisteren. Proberen te kijken of dat je echt kan luisteren naar die alarmsignalen, of dat je jezelf kan bijsturen. En op die manier beetje bij beetje werken aan die voldoening, aan die balans, aan de manier waarop dat jij echt goed bent in je ondernemerschap. Gerrie, allerlaatste vraag, en die is dan heel praktisch. Waar kunnen mensen jou vinden? Heb jij een website? Ben je actief op social media? Mochten ze meer willen weten over waar dat jij mee bezig bent?
1: Ja, website heb ik. GerrieSmith.com. Gerrie, uh, IE. Eh. Gerrysmits.com is een plekje op social media, ja, Twitter een beetje, ook Gerry Smits, LinkedIn, ook Gerry Smits. Ik heb nog ergens een nieuwsbrief die ik niet zo nieuwsig meer heb, <laughs> maar dat is allemaal via de website. Dat website. is allemaal via de
0: website. De website is het de voornaamste plek waar ze kunnen vinden. Dus lieve luisteraar, mocht je deze aflevering leuk vinden, hebt er iets uit gehaald, laat het Gerry ook gewoon weten. Ik kan ook via mijn social media, Anne-Marie van der Wallen, op Instagram. Ben je getriggerd? Wil je graag kijken of dat voor jou ook haalbaar is? Laat het mij weten. Ik maak heel graag tijd voor een eerste gesprek met jou. Dan rest er mij alleen nog maar om jullie een heel fijne dag te werken. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering van deze podcast. Me time voor ondernemers. Daag!